0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro dominical d'InVino Sud Radio. Vous le savez, pendant tout le week-end, deux émissions spéciales sont consacrées à Bordeaux. Nous sommes en public et délocalisés au château La Dauphine, dans un château magnifique, beau domaine avec des vignes partout. On est très heureux. À mes côtés, Jean-Claude Quel, Labrune... Quelle appellation <rire> Quelle appellation Fonsac, Mon cher, bah hein. ben oui. Alors, à mes côtés, Jean-Claude Labrune, propriétaire de, de ce château La Dauphine. Et vous, David Kebodin, hein, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, tout va bien depuis hier, Jean-Claude Bonjour. Tout va très bon, il bien. Il fait toujours aussi beau. Nous sommes ravis. Et vous, David, alors vous qui prêchez matin, midi soir, la, mo- la consommation modérée responsable, très, très modérée. est-ce que hier après-midi, vous êtes allé vous recueillir à Castillon, par exemple, non
1: Non, non. Est-ce que Joker
0: D'accord, à, à mes côtés également Stéphanie Bruce qui était avec nous hein, hier, hier pour l'émission et Jacques-Olivier Pes, le professeur notamment en Wine Business. Bonjour à tous les deux. Jacques-Olivier, dites-nous, les auditeurs d'une Une Vidéo Sud Radio vous connaissez très très bien, vous êtes chroniqueur régulier de l'émission. Vous étiez à Cat Business School et là vous êtes parti travailler, collaborer avec deux universités beaucoup plus lointaines. Lointaines, l'une au Canada,
2: Vancouver, c'est l'université de Colombie-Britannique. Euh, qui euh, a un pôle vin. Il faut savoir que la Colombie-Britannique est une des provinces productrices de vin au Canada. Et si on élargit un peu le spectre, fait partie de cette sous-région avec Washington State et l'Oregon, qui est une, une, en, en forte progression en matière de production viticole sur ce, en, en Amérique du Nord. Et puis à Adelaide, Adelaide, qui est un, un des grands centres de, de recherche et de production de connaissances en Australie euh, autour du vin. Voilà. Donc je, je, je passe mon temps et je jongle entre les trois continents puisque je reste évidemment... Et vous avez à beaucoup de
0: maïs ou pas oui, quelques-uns. quelques-uns. Alors racontez-nous. On, parle, on commence cette émission par la distribution des vins de Bordeaux. Il n'y a pas un, mais il y a des vins à Bordeaux. Ils sont vendus comment Racontez-nous. Ils sont vendus par euh, un système qui fonctionne depuis des décennies, euh, qui
2: s'apparente à une mécanique très bien huilée de gestion intégrée des affaires vitivinicoles et que l'on appelle communément ici le système de place. D'accord. Pour faire simple, ce système de place est articulé autour d'un circuit de distribution bien précis, le propriété, la propriété vend au courtier, le courtier vend au négoce. Le courtier ne gère pas de stock. Et en fait, c'est ce triptyque qui fait le système de place. C'est la règle. Comme toutes les règles, elle a des exceptions, mais c'est le principe de place. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, ce système est aussi régi par des usages. Certains, alors ils sont multiples, certains touchent à la pratique du business, le gentleman agreement, le poids de la parole entre le courtier qui dit le courtier à la propriété par exemple est extrêmement important et d'autres usages peuvent être comportementaux, euh, on cultive par exemple la discrétion, un penchant bon pour la modération c'est typiquement Bordeaux et si je fais le parallèle avec la théorie des organisations et la place de Bordeaux est mmh. une organisation, on parlerait de culture et de valeur d'entreprise. Parfois aussi, moins qu'avant, il faut le dire, mais toujours, on se marie entre acteurs de la filière, ça peut arriver, on se transmet de génération en génération. Ce qui fait c'est que sanguin tout ça, non Non, alors ça a diminué, ça l'était beaucoup avec l'histoire. Mais... Limite euh, une île avec des Anglais, non, non. Mais la non, traduction c'est... pas neutre de ça quand même en termes de business, c'est qu'on a donc dans cette organisation un poids des entreprises familiales qui est extrêmement important et qu'il faut prendre en considération.
1: Euh, juste un point sur les courtiers. C'est intéressant. Hier, on a évoqué le, le classement de 1855. Oui. Ce sont les courtiers qui ont établi ce classement. Parce que c'est eux qui avaient l'historique de, de, de la valeur du tonneau à l'époque. C'était pas la vente oui. à la bouteille, mais au tonneau. Et c'est eux qui ont établi le classement de 1855, qui était simplement basé sur la valeur marchande des vins sous la houlette de la sorte de commerce et d'industrie oui, de Bordeaux. Déjà, déjà à l'époque euh, dynamique mais qui est pourtant Catherine pas compétent pour le classement et qui a délégué ça au courtiers. Absolument.
0: Alors,
2: conséquence de tout cela, on est en présence d'un écosystème assez unique dans le monde du vin, puissant, qui repose beaucoup sur la confiance entre acteurs, très ouvert historiquement sur l'international, ça avait été évoqué hier, et disposant d'une force de frappe assez extraordinaire. Alors, une question qui est une question absolument idiote mais que qui fait partie des choses sur lesquelles on s'interroge. Bordeaux, à cause ou grâce au système de place, était la capitale mondiale du vin. C'est vraiment le truc. Ce que disent tous les bordelais. En tout oui. Cas, hein. mais, c'est, mais c'est intéressant. Alors, d'abord, capitale du vin ne veut évidemment pas dire qui produit les meilleurs vins du monde, les vins du monde pardon, mais sur des critères d'évaluation économique que l'on pourrait qualifier d'objectifs, en tous les cas mesurables, le chiffre d'affaires à la filière, le nombre d'entreprises, le nombre de sièges de groupe, les grosses PME qui travaillent sur la filière. On a à Bordeaux une agglomération d'acteurs qui est tout à fait importante, à mon avis assez unique dans le monde. La seule ville qui serait assez comparable à cet égard, ce serait Porto-Portugal, où on associe d'ailleurs le nom de la ville à euh, cette à filière tout à fait particulière. Ouais. Et euh, voilà. Voilà, c'est assez... Et les deux ont eu des Anglais, d'ailleurs. Exactement. On en a une proche de Bordeaux, d'ailleurs, aussi, qui renvoie une question sur le sens de l'histoire, c'est Cognac, euh, sur la partie spiritueuse, bien sûr, et, et sur le Cognac, mais il associe aussi le nom d'une ville à une emprise très forte de la filière par rapport à la culture, par rapport aux habitudes, aux usages dans la ville. Voilà, et Cognac, c'est euh, tout à fait intéressant, c'est une petite centaine de kilomètres de Bordeaux et on peut s'interroger, d'ailleurs, sur la place de Bordeaux, quelle est la suite logique, quel est le sens de l'histoire mmh. entre Bordeaux et Cognac Est-ce qu'un jour, on verra euh, plus de collaboration, elles existent Pourquoi déjà, pas, mais plus en entre les deux. Et les deux exportent beaucoup et marchent très bien. Les deux dire. exportent beaucoup. En fait, entre Bordeaux, Cognac et la Champagne, vous avez près de 70% du résultat positif de la balance commerciale française en matière de vin spiritueux. En, du... en, en valeur, en volume en, en valeur. valeur oui, ouais, en ouais. valeur. Non, Vous avez vraiment les, 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 les trois poids lourds de, de, de la filière. Alors. À qui profite euh, tout d'abord cette cette puissance de la place de Bordeaux À à ses grands vins, euh, évidemment. Il faut bien avoir en tête que vous avez une une myriade d'acteurs, de relais d'opinion, d'influenceurs qui sillonnent le monde, qui font travailler des filiales un peu partout à l'étranger qui, à chaque fois... euh, donc, si je puis dire, cette marque, la marque collective Bordeaux est extrêmement puissante à cet égard. On l'a évoqué aussi. Bordeaux est né grâce à l'international et poursuit ce cheminement à l'international de façon très importante. David
1: euh, Jacques Olive, euh, selon vous, est-ce que vous estimez que ce f- système de fonctionnement de la place de Bordeaux, c'est-à-dire les négociants, hein, pour être clair, est-ce qu'il joue aussi bien leur rôle sur les vins moins cotés que les grands crus classés, c'est etc. Vraie,
0: c'est, c'est une vraie question. Ce qui représente quoi 95% des vins de Bordeaux, David, non Ce Qui représente quoi 95% des vins de Bordeaux, non Ah, bah, euh, c'est Ah oui, ah, oui, oui, bien sûr. En volume,
1: plus de 80%. Alors. — 55% des vins de Bordeaux sont issus des appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur. Il ne faut on jamais a, l'oublier. — On
2: a pu pointer du doigt, effectivement, le travail du négoce de Bordeaux à la faveur quasi exclusive des grands vins. Évidemment, il faut se mettre à la place de ces opérateurs de business. Okay, — Exactement. Quand mmh. vous avez des vins aussi prestigieux que ça qui vous permettent, j'allais dire, de, de rentrer... Des, des profits assez importants vous en servez d'autant plus qu'ils participent directement à l'image de Bordeaux alors il y a eu des tentatives quand même et il y a eu des réussites aussi hein, de vins de marques qui ont été créés par le négoce de Bordeaux il ne faut pas l'oublier mmh. euh, Mouton cadet en état bah, on laisse il y en a plusieurs mais c'est vrai que les négociants ont eu parfois tendance à privilégier ce qu'ils faisaient le poids et la marque de Bien Bordeaux. Sûr.
0: Stéphanie Barousse, racontez-nous. Alors, ici à la Dauphine, à la partie vente, donc euh, autour de 150 000 bouteilles, nous disait votre président Jean-Claude La Brunière, euh, commercialisées chaque année. Vous, vous les vendez comment, alors oui, 200 000 bouteilles
3: 200 000 bouteilles avec euh, nos, 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 nos seconds vins. Euh, aujourd'hui, nous, on passe par la place de Bordeaux. Voilà. Euh, on travaille avec euh, 5-6 courtiers et une trentaine de négociants.
0: Et ce phénomène des primeurs, alors parce oui. que là, là, vous en sortez...
3: Alors, euh... Nous, ça représente... 70%. C'est quoi euh... les trucs
0: en primeur là Racontez-nous, Jacques Olivier, Là, c'est quoi les ventes en primeur c'est quoi, c'est... Les ventes
2: en primeur, c'est ce qui permet à la propriété de proposer le vin auprès des professionnels, auprès des courtiers. Les courtiers jouent un rôle extrêmement important au moment de la vente au primeur et vont déguster des vins qui seront mis sur le marché après D'accord. l'avoir élevé en, en, en barrique. Mais ça permet c'est... au marché de se positionner sur des vins qui ne sont
0: pas encore à la vente. Et Stéphanie, question trésorerie, c'est top ça, non
1: <rire>
2: Ça finance les
1: barriques Non,
0: pas du tout. Alors.
3: Oui, oui oui, c'est, 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 oui, oui, On a en question fraisorée, c'est, c'est, c'est intéressant. Oui, 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 tout à fait. Mais après, c'est, c'est plus que ça, les primeurs. C'est, um, c'est tout le monde entier qui vient à Bordeaux pour déguster. Euh, donc, c'est, 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 c'est vraiment une mmh. émulsion autour de Bordeaux. Et les
0: autres vins donc, ne sont pas vendus bah, avec le commerce de place, on va dire. Vous allez vous-même chercher quoi, des des, apportateurs, des. Moi, je ne fais passe, que le commerce de place. 100% 100%. Quoi. 100% quoi. On
3: ouais. vend... Alors, on fait... On en parlera dans la deuxième partie, beaucoup de nos tourismes. Mais après, c'est que le commerce de place, que les, nos partenaires. Jean-Claude en tant
0: que, que dirigeant d'entreprise, créateur d'entreprise, cette façon de vendre le vin, c'est, c'est étonnant, non
4: ah, Il faut comprendre comment ça marche, oui. évidemment. Euh, c'est un, un modèle unique, euh, unique dans tous les métiers d'ailleurs. Mais c'est aussi euh, merveilleux de pouvoir compter sur les négociants parce que grâce à eux, et c'est grâce à eux, je pense que la place de Bordeaux a la place qu'elle a à travers le monde. Il n'est pas possible pour euh, un groupe si gros soit-il de se passer de la place de Bordeaux et d'avoir cette expansion internationale absolument ouais. remarquable. Donc il y a deux jobs, c'est faire un français. bon vin et
0: l'autre job, c'est le vendre, c'est ça
4: Oui, 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 tout à fait. Et puis... Euh, en plus, euh, vous en parlez tout à l'heure, euh, les négociants vendent des meilleurs vins. Hein, ils font même une sélection. Et Je Au pense que humain. cette sélection ouais. fait partie de leur métier, fait partie de la valeur ajoutée qu'ils peuvent
0: donner. Les, les pays d'avenir, alors le, David expliquait, hein, Jacques-Olivier également, Bordeaux s'exporte beaucoup. Oui. Aujourd'hui, quels sont les principaux marchés pour Bordeaux pour la Dau- et, et quels sont les marchés demain
3: alors, Pour la Dauphine en général Pour la Dauphine en général, euh, les, les plus gros marchés, c'est les états unis euh, voilà Le Canada, Europe du Nord et euh, l'Asie. Mais c'est sûr que le marché de demain. C'est...
0: Où ça, par exemple quels sont, quels sont les pays de demain Ah,
3: mais ben, c'est l'Asie. C'est l'Asie. Ah, oui. les
0: Les USA sont redevenus
2: l'année dernière le premier oui, marché pour Bordeaux euh, sont repassés devant la Chine. La Chine a connu un petit fléchissement. Et très intéressant, Hong Kong est aujourd'hui un marché plus important pour les vins de Bordeaux que la Chine. Hong Kong est la plateforme de distribution des vins et des ouais, grands vins mais, fins pour toute l'Asie. Mais
1: pour des raisons fiscales.
2: Oui, mais bien sûr. Ah d'accessi- ça, c'est d'accessibilité au marché ouais. et de, ta- de barrières douanières. Ouais, – Stéphanie ?– mais,
3: mais je suis persuadée que dans les années à venir, ce sera la Chine parce que les Chinois… –
0: Mais c'est pas le vin rouge des Chinois ?– Si, si, ah. ils il,
3: il s'édu- il séduquent au vin rouge et de mieux en mieux, mmh. ils s'intéressent et euh, ils apprécient de plus en plus le bon vin rouge et je suis persuadé que c'est, c'est les futurs... Un
1: marché d'avenir.
0: Euh, un marché David, l'Afrique, ouais. on n'en parle pas trop Parce qu'à une époque, on parlait beaucoup du et Nigeria l'Afrique. pour le champagne. Ou non, pas L'Af... trop.
1: L'Afrique, c'est, euh, je dirais que c'est marginal, mais il y a, y a des propriétaires et des négociants qui sont spécialisés dans, dans cette partie-là, mmh. la partie surtout euh, occidentale de l'Afrique. Euh, je ne sais pas si ça deviendra un très gros marché, mais je crois que l'importance, c'est, c'est une des, des, des raisons de cette réussite de la, du système de place, cet extraordinaire phénomène de capillarité. C'est-à-dire ouais. que vous avez beaucoup ouais. de négociants qui sont plus ou moins spécialisés dans des zones, euh, d'autres qui sont des généralistes, et, et l'ensemble permet de toucher énormément Pour de, de sujet, vente. Pour terminer ce sujet,
2: Jacques-Olivier Et la confiance mutuelle, les témoignages que nous avons eus de la propriété ici, c'était bien clair. On transmet, on vend à la place intégralement, on fait confiance, et ils ont raison de faire confiance. C'est
1: une force de frappe, je l'ai dit, absolument Extraordinaire, envié d'ailleurs partout les autres régions du monde. Quel, quel, quelques autres régions ont essayé de le copier. Euh, je pense à la Toscane, par exemple, ou Piémont à moindre degré, et puis à la région de Doron, en Portugal.
0: Merci à tous les quatre. Dans quelques instants, retour au Château de la Dauphine à Francsac, Nous parlerons de le tourisme avec également des, gens, des enjeux mondiaux. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. C'est reparti pour cette émission spéciale de vidéo Sud Radio consacrée au vin de Bordeaux. Nous sommes toujours en public et délocalisés au château La Dauphine, au milieu des villes à Fronsac. À mes côtés, Marion Merquer, Jean-Claude Labrune, David Goebbels et puis Catherine Le Parmentier, responsable développement, tourisme et réseaux internationaux pour la Chambre de commerce de Bordeaux. Bonjour Catherine. Euh, bonjour Catherine. Bonjour. Alors écoutez nous, vous avez créé en 1999 un truc génial. C'est un réseau de, de grandes villes 14 le vin.
5: Tout à fait. Le réseau Great Wine Capital, c'est un réseau de 10 villes dans le monde qui sont au même titre que Bordeaux dans leur leur propre pays, la capitale du vin
0: alors dites-nous, Bordeaux, ça fait un. Quels sont les neuf autres
5: ah, L'idée, c'est peut-être de les deviner.
0: Les deviner, <rire> ben, très bien. Alors on est parti. On non. a trois heures pour les deviner. Allez-y,
5: Alors donc nous avons six villes membres en Europe. Bordeaux, bien entendu. Euh, Porto, justement dont on parlait tout à l'heure. Allez. Bilbao, en association avec les vignobles de la Riora en Espagne. Véronne en Italie. Mayence, en Allemagne avec toute la vallée de Rheinhessen Et puis notre dernier arrivé, Lausanne, en Suisse. Ah, Lausanne, bah oui, il y a du vin. Absolument. En Suisse, et, et, des, et des paysages magnifiques, puis. Euh, et, et ensuite en dehors, en dehors de l'Europe, hein. donc Adélaïde dont on parlait également et tous les vignobles de South Australia, et San Francisco et la Napa Valley, Mendoza en Argentine et Valparaiso et la Casablanca Valley du Chili.
0: Alors tout ce réseau avec ces belles villes qui produisent du vin autour, qu'est-ce que vous faites
5: Eh bien on travaille main dans la main pour développer le notourisme au niveau international.
0: D'accord. On a
5: pour vocation une de nos missions et de promouvoir nos dix destinations comme les dix destinations touristiques d'excellence. Et on se base pour ce faire sur un certain nombre d'outils que l'on a mis en commun, et euh, notamment le concours Best of Wine Tourism. Alors qu'est-ce
0: que c'est que ça, ce, ce concours Best eh ben, Wine of c'est Tourism
5: C'est un concours annuel qui se déroule dans chacune de nos villes capitales et qui ensuite donc, a un impact international. Nous avons... Euh, tous les ans, au travers de cette catégorie, chaque région de Glatowine Capitals récompense des propriétés pour la qualité de leur accueil et l'innovation qu'elle propose dans, le, dans, le, dans le, le no-tourisme. Et donc, ces lauréats concourent ensuite sur, au niveau international. D'accord. Donc, et tous, on les, a... tous
0: les lauréats régionaux, si je puis dire, voilà. concourent au niveau mondial. Quoi.
5: Exactement. Et on a, ensuite, on arrive à avoir, en fin, de, en fin d'exercice, Dix euh, lauréats internationaux dans le monde. Ouais.
0: Alors, les catégories, je suppose que vous avez des catégories le, le plus joli sourire du vigneron, euh, la meilleure coupe de cheveux de la vigneronne. Euh.
5: Ah, on n'a pas encore <rire> ça, imaginé ça. cela. C'est, ah, c'est pas ça c'est, Voilà, il ouais. faudra évoluer de toute Qu'est-ce façon. Qu'est-ce que vous hein. avez comme catégories là <rire> Eh bien, par exemple, agriculture, euh, architecture et paysage, services eunotouristiques, euh, valorisation eunotouristique des pratiques environnementales, et ça, mmh. je crois que c'est important ouais, ici c'est long, à la mais Dauphine découverte innovation, je l'ai dit déjà, l'hébergement à la propriété, restauration à la propriété. Voilà.
0: David, vous nous rappelez l'origine de l'onotourisme. Est-ce qu'elle est française
1: Non, elle n'est pas française. Euh, au sens propre du terme, encore on pourrait dire que John Locke, le philosophe anglais qui a la mine un peu triste, a visité Aubryon et a décrit la propriété euh, déjà au XVIIe siècle. Euh, donc, c'était peut-être le premier voyageur onotouristique. <rire> euh, mais sinon, ça, ça a une origine un peu triste en Allemagne, euh, juste avant la guerre, lorsque les, les, les nazis ont confisqué tous les biens juifs, une bonne partie étaient marchands de vin en, en, en Allemagne et du coup les propriétaires avaient du mal à écouler leur vin. Euh, et donc la première euh, route du vin elle, fut créée dans le Rheinhessen en 1936 pour encourager, d'ailleurs ils ont bâti une route carrément à, à le monde aux nazis, quoi. Au nazi, quoi. Euh, une route tout droit avec des, des portes, des, des, des échoppes qui permettaient de vendre le vin aux visiteurs. Ensuite, en France, la première route du vin, c'est 53, je crois, en, en Alsace. Oui. Pas très loin. Euh, oh. <rire> et et c'est pays, je dirais que le, tourisme, le, le vrai essor moderne de l'honnêtourisme, ça vient de la Californie, de l'Annapa Valley en particulier, des gens comme Robert Mondavi qui était vraiment. Euh, un instrument très important pour développer parce que là, l'enjeu, c'est de convertir un pays, un pays qui buvait de la bière et des spiritueux ah, en ah, matière ah, de ce vin. Ce et la réussite est là. C'est aujourd'hui le plus grand marché du vin au monde.
2: Mmh. Jacques enfin. Juste un mot sur ce réseau mentionné par Catherine, dont elle s'occupe, qui est un réseau puissant. Je participe, oui, je, je participe à leurs travaux. C'est absolument euh, génial en termes de, de réseau et surtout de, 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 d'identification de bonnes pratiques, de ce qui se fait ailleurs mmh. sur la partie touristique, wine tourism, un euh, no, autre touristique, pardon, intéressant, ce que disait euh, David. Euh, je vais vous donner un exemple. En Australie, par exemple, l'expérience touristique, vous ne verrez jamais un chai. Euh, évidemment, en France, lorsque vous avez une expérience touristique, vous commencez généralement. Mais oui. Alors, les Français qui vont là-bas sont surpris, ils disent bah, « Mais attendez, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette pratique ?» Les Australiens ou les Nord-Américains qui viennent disent bah, « Un ché, au bout du deuxième, on n'en peut plus. » Donc mm. c'est intéressant de savoir et de bien comprendre qu'il n'y a pas une expérience touristique il y a des expériences touristiques avec une multitude, j'allais dire, d'attentes mm. des, des visiteurs et des consommateurs. Catherine, racontez-nous,
0: l'offre le touristique à Bordeaux, elle est, elle est pléthorique et de qualité
5: elle n'est pas pléthorique, mais ah, si, elle est suffisante en oui. tout cas. Elle se développe. De, oui. Elle se développe encore, elle est mmh. de très grande qualité. On parlait tout à l'heure des 6500 euh, propriétés sur Bordeaux. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 800 ou 900 d'entre elles qui ouvrent d'accord, leur plus porte. De 10% aux alors, Et voilà. les
0: autres, elles n'accueillent même pas la personne qui sonne à la porte. Aussi,
5: oh, mais enfin, on, a, on parle vraiment d'une démarche d'entreprise, hein, okay. une stratégie d'entreprise de développement de notre tourisme, hein, bien sûr. Donc, Et là, la
0: motivation, c'est quoi Des revenus complémentaires, c'est de la vente directe de bouteilles. Éléments,
5: il y a trois grands éléments euh, l'accueil, l'amour ça peut faire partie des, des, des choses mais c'est moins stratégique en termes économiques par contre euh, bah, il y a l'aspect vente de vin bien sûr hein, mm-hmm. puisque la vente de vin euh, à la propriété euh, augmente donc ça fait une source de revenus euh, euh, complémentaire. c'est, c'est aussi euh, un outil marketing extrêmement fort par exemple on parlait des grands crus classés euh, qui, euh, qui ne vendent que par la place de Bordeaux, et certains d'ailleurs ne vendent même pas, toujours pas de vente à la pro, de, de bouteilles à, à la propriété. propriété, et pour autant pratiquent le touristes parce qu'ils ont bien conscience de cet outil formidable de, d'image hein, mmh. qui, 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 qui rejaillit ensuite sur la commercialisation. Hein, quand vous allez visiter euh, une propriété que vous avez un coup de cœur, la prochaine fois que vous, vous serez... Euh, chez un caviste oui, ou au restaurant, quoi. si vous voyez, le vin, c'est celui-là que vous choisirez parce que toute cette histoire de mémoire, de, d'expérience vécue qui, qui revient. Et ah la, oui. Troisième, oui, je, oui. Pardon, la troisième raison pourquoi on fait aussi, pourquoi les propriétés font de l'autorisme, c'est aussi d'avoir des activités complémentaires qui ne sont pas liées à la, au vin, à la production ou à la vente, mais qui finalement font, provoquent, apportent des revenus complémentaires. On parlait de la restauration, de l'hébergement, mais aussi l'organisation de propositions de salles pour des séminaires, etc. Des mariages, Donc, un, un, un revenu euh, complémentaire non négligeable. Mmh.
0: Marion, vous êtes responsable de l'autorise et du commercial au sein du château La Dauphine. Alors, est-ce que c'est dans la génétique du domaine, d'accueillir, de recevoir et se dire welcome
6: Bien sûr, déjà, le lieu est magnifique, donc on a envie d'en, de le faire découvrir Confirmons. à tous ces, tous ces visiteurs, nos méthodes de travail, euh, notre éthique, on souhaite aussi la partager, euh, le vin, qu'on souhaite aussi euh, le diffuser, on souhaite que en fait, nos visiteurs deviennent nos ambassadeurs. Donc, c'est pour cela qu'on vraiment ouvre nos portes depuis 2012 et on reçoit aujourd'hui 4000 personnes par an. 4000 personnes,
0: c'est pas mal ça. Et donc, à la fin, on leur propose de très gentiment d'acheter une petite caisse
6: Mais Le but, c'est que chaque personne reparte avec.
0: 600 bouteilles chacun.
6: <rire> ça serait bien.
0: Surtout Mais les personnes âgées, une bou- donc les une, 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 bouteille,
6: une bouteille, sinon un objet logoté, en fait, quelque chose, un, un souvenir de la propriété.
0: Et ça marche bien. Donc, sur les 4000 qui, qui sur viennent Sur les 4000, 95%
6: pas. repartent avec quelque c'est chose. C'est important. Jean-Claude
0: ouais. Labru, vous êtes le propriétaire <rire> du château La Dauphine. Vous en pensez quoi C'est nouveau pour vous aussi hein, de dire tiens, je crée un business, je suis dans les villes il y a plein de gens qui viennent
4: oh, c'est, Ça fait partie du marketing du vin. Ça me paraît tout à fait logique d'essayer de mettre en avant ses produits, son nom de marque, et puis le terroir, et puis la région. C'est, c'est toute cette communauté qui fait que bah, le vin de Bordeaux va continuer à survivre et à devenir de mieux en mieux. David Cabol
1: question pratique. Euh... Marion. Combien coûte la visite, Marion
6: La visite, elle va de 7 euros minimum à... Plus 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 parce qu'en fait on a une dizaine de visites oui. ateliers déjeuner donc ça dépend vraiment de ce que les gens souhaitent. C'est
1: une vraie organisation, une vraie organisation avec un programme adapté à, à chaque. À tout chaque à fait client. pour tous les
6: budgets pour tous les mmh. goûts pour tous les timings. Nous le but c'est que les gens vivent vraiment vivent une expérience oui. unique oui. et qu'ils créent un souvenir euh, oui. etc.
0: Catherine en général les visites sont payantes dans les dans les 800 vignobles qui, qui sont oui, ouverts au de plus, on va en, dire, plus. À, de plus, plus en plus. Tous. C'est une
5: bonne chose ou pas ça? Ah, ben, c'est une bonne chose hein. Là, encore on parle de propriétés sont des entreprises et il faut que enfin toute pèse. C'est,
1: c'est, c'est, et c'est du temps, c'est du personnel formé. C'est un temps, programme organisé, c'est un métier à part. Absolument, c'est vraiment un Olivier, tout le monde parle et anglais et à Bordeaux, et dans et ça le pousse, tourisme. Ça
2: pousse aussi les propriétés à professionnaliser leur approche. c'est forcément vous demandez l'argent, il faut ça. Juste une précision quand même, parce que je reviens sur ce que disait David. À juste titre, l'essor de l'ono-tourisme provient probablement de, de Napa, de la Californie en particulier. Il y a quand même une raison de marché toute simple pour ça. C'est tout simplement que, en Amérique du Nord, la vente des vins s'est faite de façon extrêmement limitée dans des wine stores bien identifiés. Et donc, pour le consommateur qui voulait acheter du vin, l'autre moyen aussi d'en avoir facilement, c'était d'aller directement à la propriété et de pouvoir en acquérir. Et ceci a expliqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans les wineries américaines ou canadiennes, par exemple, vous avez parfois 30, 40, 50% des ventes qui se font à la propriété C'est énorme, bien plus. Ouais, ouais. entier,
0: ça vous fait rêver quand vous retournez ça ou pas
5: Ça ne me fait pas rêver, mais je confirme qu'en effet, euh, en fonction du public, c'est vrai qu'aussi les visiteurs de la Napa Napa Valley sont 80% des des, des Américains, alors que nous, euh, nous, ce n'est pas ça.
0: Oui, vous avez combien dans Nous, On, a, de, de on a
5: un tiers d'étrangers hein, Un sur tiers les... d'étrangers, ouais.
0: d'accord Et alors ça représente combien de personnes qui viennent uniquement en terre bordelaise pour le no-tourisme Est-ce qu'on a une estimation Parce qu'en fait on oui. vient un peu pour
5: tout On a une estimation qui, ne, qui avait été faite en 1996 par Atout France hein, qui est notre organisme national de promotion Président par Christian un
0: garçon formidable qu'on salue
5: Voilà, euh, bon, on estimait euh, en 1996 à 1,8 million le nombre de no-touristes à Bordeaux hein, Sur hein, les 10, 10 ça, millions ça, euh, francs, au niveau national David
0: Cobol, il y a un très bon bouquin quand on vient se poser dans un hôtel au sud de Film, ça exemple, tombe très bien.
1: Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Bordelais, euh, édition Glénat, écrit par deux, un collègue journaliste, Alain Viotte, et le, le restaurateur Bordelais bien connu, Jean-Pierre Xiradakis. Et ce qu'ils ont conçu, c'était un tour de Bordeaux en voiture qui peut dur, durer deux jours. Et à l'intérieur de ce tour de Bordeaux, une série de toutes petites promenades, plus ou moins longues, à pied ou à vélo, dans toutes les régions. Et, et ça tombe bien parce qu'il se trouve qu'il y a un parcours qui s'appelle Sacré Charlemagne parce que Charlemagne ah oui. était apparemment propriétaire à, à Françac enfin, il, il était
0: partout non, il y a un
1: parcours de 2h30 que vous pouvez faire à partir de l'église de Saillon et visiter une bonne partie c'est une très très jolie région euh, mettez des bonnes chaussures parce que ça grimpe <rire> ça descend euh, bon, c'est le, c'est le livre varier. s'appelle donc Le, le, Bordelais, Bordelais, Clénard, s'appelle le Bordelais c'est une série de parcours soit vélo soit voiture pour la grande parcours soit à pied avec beaucoup de choses, euh, des, 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 des incidences topographiques, des, des bâtiments historiques, des anecdotes, notamment sur Fransac, il y a une très jolie anecdote autour du maréchal Libertin, qui était l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu, et qui s'appelait Fransac. parmi ses multiples ah titres, oui. il y avait Fransac. Euh, ce garçon qui apparemment a très très bien vécu, euh, a vécu aussi jusqu'à 92 ans. Ah bah comme, et comme, quoi,
0: comme ça concerne le vent de France Comme hein. notre
1: hôte nous disait, me disait en faisant le parcours. Vous bah, voyez voiture, Jean-Claude,
0: il vous reste 300 ans à vivre. C'est il parfait. Dit ce monsieur
1: est resté vert et ça l'a prolongé sa vie. Euh,
0: la clientèle, qui, qui vient ici à, à la Dauphine ou en général à Bordeaux Ce sont des, euh, des jeunes, vous savez, en famille Ce sont des, des retraités Nous à la, la Dauphine,
6: vient. on a souvent des, des couples. Quelques familles, 60% d'étrangers, souvent on a quand même euh, américains, anglais australiens, c'est les trois nationalités majoritaires qui viennent, quelques asiatiques et en général c'est plutôt des couples et des amis et un petit peu des, des familles.
0: Et en général, c'est cette typologie de ceux qui viennent dans la région, c'est ça Vous retrouvez ça oui, oui, familles, oui, à donc. peu
5: près. On a effectivement un public famille qui est en augmentation et pour lesquels, justement, il faut adapter l'offre. Mais c'est
0: ça, quand même. Merci beaucoup. Merci, Marion, Catherine et David. Un très, très, très grand merci à vous, Jean-Claude Labrune, de nous avoir accueillis dans votre domaine, le château La Dauphine à Fronsac, pour ces deux émissions, hier et aujourd'hui, consacrées aux enjeux des grands vins de Bordeaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons de retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. D'ici là, c'est l'heure. Un excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération. Sud Radio Invino.